0: Gościem dzisiejszego podcastu jest profesor Adam Stankowski, guru pedagogiki specjalnej. Profesorze, może na start, czym charakteryzuje się społeczna odpowiedzialność nauki, jaką jest pedagogika specjalna? społeczna odpowiedzialność zawiera się w ogóle w nauce, w społecznych funkcjach nauki. Także to nie dotyczy tylko pedagogiki specjalnej, tylko wszystkich dyscyplin naukowych. I tam praktycznie rzecz biorąc bierzemy pod uwagę cztery warunki, które muszą być spełnione, albo coś było w ogóle uznane za, za naukę. Pierwsza to jest funkcja diagnostyczna, czyli rozpoznanie, czy jest obszar, który jest do zagospodarowania przez daną dyscyplinę, czy dziedzinę wiedzy. Czyli na przykład jeśli mówimy o pedagogice specjalnej, to czy pedagogika specjalna ma obszar, którym się zajmuje. I to traktujemy tę funkcję diagnostyczną jako rozpoznawanie tej zagadnień wynikających z, tej, z tego rozpoznawania, z tej diagnostyki. Natomiast druga funkcja to jest prognostyczna. I funkcja prognostyczna wiąże się z przewidywaniem, czy antycypowaniem, czy ta dyscyplina naukowa ma możliwość i w ogóle czy jest w stanie przewidywać, jaki będzie rozwój tej dyscypliny naukowej, no powiedzmy w jakiejś tam dającej się określić perspektywie czasowej. W przypadku pedagogiki, a pedagogiki w specjalnej w szczególności, no to ta perspektywa jest dość odległa, dlatego że tutaj bierzemy pod uwagę rozstrzyganie historyczne, weryfikacja jest historyczna, czyli modele wychowania i ideały wychowania, które dzisiaj zorganizujemy, będą się mogły być zweryfikowane dopiero, no powiedzmy, za jakieś tam 20-30 lat. Dlaczego tak? No dlatego, że dzisiaj wychowujemy, kształcimy ludzi, którzy zaczną być sprawdzani. I weryfikowani w sensie historycznym wtedy, kiedy będą mieli siłę sprawczą. Co to znaczy? No będą dorosłymi i będą mogli decydować o losach drugiego człowieka, czyli innymi słowy, będzie tam, no nie wiem, finansistą, prawnikiem, nauczycielem, szefem jakiejś firmy tak itd., dalej, a ponieważ myślimy o tym, no dobrze, no ale jaki będzie jego stosunek do ludzi, do otaczającej rzeczywistości, na ile ci ludzie się sprawdzą w tych nowych uwarunkowaniach, które przecież powstaną za, tak jak mówię, 20-10 lat. Nie zawsze to jest możliwe, dlatego mówię, w dającej się, przewidzieć w przyszłości, w jakiejś tam cezurze czasowej. Trzecia funkcja to jest instrumentalno-techniczna. Ona wiąże się z oprzyrządowaniem, czyli czym dysponujemy w sprawie rozpoznawania, jak możemy realizować podstawowe cele, czy o może inaczej, jak możemy osiągać założone cele poprzez realizację zadań, które dla tych celów, do tych celów będą przydatne. No i wreszcie funkcja humanistyczna, dzisiaj być może uznawana za jedną z ważniejszych. A to z tego powodu, że jeśli już wszystko będziemy wiedzieć, rozpoznamy, będziemy przewidywać, będziemy mieli pełne wyposażenie, no to istotne znaczenie zawiera się w tym, jakie miejsce wyznaczymy człowiekowi w tym wszystkim. Czyli w przypadku pedagogiki specjalnej to byłoby pytanie podstawowe, polegające na tym, czy te osoby, które są jakby inne, te osoby, które traktujemy w ten sposób, że są mają jakieś tam niepełnosprawności, są specjalne dziećmi specjalnej troski, jak to się kiedyś mówiło, czy upośledzonymi, co było starą nomenklaturą i, i pojęciami, które zostały odrzucone. Czy one będą wśród nas? Będą obok nas? Czy w ogóle będą naszymi partnerami? Czy będą postrzegani jako nasi koledzy, jako współpracownicy? Jakie im wyznaczymy miejsce w, tym, w tej, tej rzeczywistości? No to ta funkcja humanistyczna wydaje się z tego punktu widzenia dość istotna. Oczywiście wymaga to wielu zmian, szczególnie wśród nas. Czyli to my się musimy często zmieniać, a nie pedagogika specjalna. Pedagogika specjalna może prosić, może nawoływać, może tworzyć przesłanki, może tworzyć jakieś tam hasła wywoławcze, które będą powodować, że społeczeństwo się będzie budzić z letargów wcześniej czy później. Wiem Pan co, teraz mi się przypomniała taka sytuacja, że w latach 70. już były pierwsze próby integracji. Czyli już w szkoły publiczne próbowano wprowadzić osoby z niepełnosprawnościami najprzeróżniejszymi, głównie torycznymi, komunikacyjnymi itd., itd. i i I wie pan, że to się nie udało i nie udało się nie dlatego, że nie wiedzieliśmy co z tym trzeba robić albo jak to będzie, tylko rodzice się nie zgadzali na to. Były głosy polegające na tym w tamtych latach, w latach 70 wieku, były głosy takie jak to mój zdolny syn, moja córka, obok takiego, który nie wiadomo czy, czy sobie radzi, jakiś taki niekumaty jest jeszcze tam jakoś, tu padały najprzeróżniejsze określenia, epitety, no ale nie było przyzwolenia społecznego. I proszę zwrócić uwagę, że ta integracja na dobrą sprawę rozpoczęła się dopiero w latach 90 Czyli 20 lat później społeczeństwo dorosło niejako w cudzysłowie do tego, żeby ewentualnie no, próbować yy, przyjąć. Do swojego grona te osoby, które przecież są z nami, no, mieszkają razem z nami, mają te same prawa. No Nie chcę tu przywoływać już haseł Grzegorzecki, która mówiła, że nie ma kalekki jest człowiek i taki, że każde dziecko ma prawo do szczęścia i swojego miejsca w społeczeństwie. Ona jako twórczyni polskiej pedagogii specjalnej doskonale sobie zdawała z tego sprawę. No ale wtedy można też powiedzieć tak, że to ten głos pedagogów specjalnych był słabo słyszalny. Praktycznie rzecz biorąc, jeden, dwa ośrodki akademickie, które kształciły pedagogów specjalnych, głównie Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. No ale to, to była uczelnia, która miała niewiele miejsc po prostu. Mało tego, wtedy w tamtych czasach, w tych latach 70 -tych, 60 -tych, instytut powstał w 1922 roku. Czyli mamy tutaj jakby legitymację do tego, żeby uznać, że ta pedagogika specjalna była wszechobecna. No ale przecież pedagogika każda bazowała na także rozstrzygnięciach innych dyscyplin naukowych. Weźmy pod uwagę medycynę, weźmy socjologię, weźmy psychologię no to przecież psychologia została wprowadzona jako przedmiot, jako, jako przedmiot była, ale jako kierunek kształcenia w latach 60. na Uniwersytecie Jagiellońskim, to stosunkowo późno. Czyli tworzenie podstaw dla pedagogiki, brania mechanizmów psychologicznych, a przecież nie jest dla nikogo tajemnicą, że mechanizmy psychologiczne, a skutki społeczne w wielu relacji, wielu zachowań, wielu interakcji pomiędzy ludźmi właśnie się stąd biorą. No i wracając do tych społecznych funkcji nauki i pedagogiki, to tutaj proponowałbym, żeby kierować się takim może nieprecyzyjnym definiowaniem pojęcia pedagogika, ale w tym rozumieniu chciałbym to przedstawić jako zbiór twierdzeń teoretycznych skupiających wiedzę o procesach wychowania i nauczania dzieci i młodzieży i dorosłych. I w to wchodzą najprzeróżniejsze dyscypliny pedagogiczne, specjalności, specjalizacje, na przykład pedagogika przedszkolna, wczesnoszkolna, szkolna, dragogika, no i wreszcie ta specjalna, która przecież też jest wyrosła na gruncie pedagogiki, one zawsze te teoretyczne, ten zbiór twierdzeń podlega weryfikacji poprzez rozwiązania metodyczne. Czyli te metodyki szczegółowe, jak na przykład przedmiotowe, metodyka nauczania języka polskiego, metodyka pracy resocjalizacyjnej, rewalidacyjnej, terapeutycznej, no i tak jak mówię, no, nauczania na przykład matematyki czy jakichś innych, to, to, nie są to nie jest to wiedza tajemna, po prostu. To jest ogólnie, natomiast sprawność metodyczna, kompetencje nauczyciela w tym zakresie, no to muszą być dość wysokie. Wobec powyższego tutaj mówimy o y, powinnościach nauczycielskich, mówimy o kompetencjach nauczycielskich, o jego merytorycznym przygotowaniu zawodowym i tak dalej, i tak dalej. Ja pamiętam te czasy, kiedy władze oświatowe uważały, że a jak jest szkolnictwo specjalne, to, to, to tam wystarczy nauczyciel taki, bo to przecież to, to są, co to, to, to tam z tymi, na przykład z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, czyli z, z niepełnosprawnością umysłową, rozumiemy, więc a tam da się radę każdy nauczyciel, tymczasem jakby do tak jak do wychowania przedszkolnego, tak jak do dbania o rozwój naszych pociech dzieci, tak w szkolnictwie specjalnym potrzeba jakby najlepszych fachowców. Tych, którzy po prostu... Ne, dawniej było, że to, a to doświadczony nauczyciel wystarczy. I taka była diagnostyka. Proszę zwrócić uwagę, że ze szkoły normalnej do szkoły specjalnej można było w latach 60. przekazać ucznia, wtedy kiedy miał dwuletnie opóźnienie organizacyjne i wypowiedzieli się, zebrano, analizowano pracę z tych dwóch lat pracy szkolnej przez doświadczonego pedagoga. Czyli to był nauczyciel na przykład geografii, a nie pedagog specjalny, nie psycholog, nie inni fachowcy, którzy mogliby się na ten temat wypowiadać. Ale ta funkcja nauki to chciałbym jednak tutaj troszeczkę jeszcze rozszerzyć tę formułę z tego powodu, że jeśli chodzi o pedagogikę specjalną, to chcę wszystkich przekonać do tego, że ta pedagogika specjalna posiada swój obszar badawczy. On najczęściej wyznaczany jest przez zakres procesu wychowania i nauczania dzieci specjalnej troski, gdyby tak to powiedzieć. Dzisiaj coraz powszechniej przyjmuje się właśnie ten termin niepełnosprawni w różnych zakresach. Ta funkcja prognostyczna z kolei potrafi przewidywać, prognozować tendencje rozwoju ważnych dla pedagogii zjawisk związanych z obszarem swojego dociekania naukowego. No i wreszcie funkcja instrumentalno-techniczna formuje wnioski, a wyniki obserwacji i innych procedur badawczych wykorzystuje dla konstruowania chociażby modeli funkcjonalnych, bo cały czas mówimy o funkcjach społecznych nauki. No i ta funkcja humanistyczna, o której już którą zasygnalizowałem, której powiedziałem, że no to jest dość istotne i to jest ważne. Natomiast jeśli chodzi o pedagogikę, no to ten przedmiot zainteresowań, mówię o pedajce specjalnej, wiąże się z przedmiotem rozstrzygania. Tu chodzi o mechanizmy, zjawiska, stany związane z opieką, terapią, kształceniem wychowaniem osób z odchyleniami od normy w tych co najmniej trzech wymiarach. Mam tutaj na myśli wymiar organiczny, psychologiczny i społeczny. Ale przecież proszę zwrócić uwagę, że płaszczyzn rozstrzygania dla pedagogi specjalnej no jest bardzo dużo. Mówimy tutaj o płaszczyznach prawnych, mówimy o płaszczyźnie medycznej psychologicznej, pedagogicznej, socjologicznej, no biorąc pod uwagę socjologię dewiacji, biorąc pod uwagę medycynę, to to jest między innymi patrzenie na człowieka z punktu widzenia całości, kompleksu spraw biopsychospołecznych. Czyli jeśli uznamy, że człowiek jest tą, 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 tym, tym, tym kompleksem zagadnień biopsychospołecznych, no to biologia i ta struktura organiczna, wszystkie zjawiska z tym związane i mechanizmy będą odgrywały istotną rolę. I tutaj by można było już nawiązać do najprzeróżniejszych innych zagadnień związanych, co uznajemy za stan, co za chorobę, stan chorobowy, taki, siaki, inny. Dzisiaj się raczej od tego odstępuje, dlatego że no, język medycyny wymaga od nas precyzyjnej, jak mówimy o diagnostyce, to ta diagnostyka medyczna jest o wiele bardziej precyzyjna. Proszę zwrócić uwagę, że coraz doskonalsze metody diagnozowania poszerzają krąg osób z niepełnosprawnościami. Czyli to, co kiedyś jeszcze było nie, nie, niewidoczne, nie, nie było możliwe do rozstrzygania, no to dzisiaj jest o wiele łatwiejsze. Wobec powyższego ten obszar, ten zakres osób, które można by nazwać, czy tam powiedzieć, że one mają tam jakieś problemy, z funkcjonowaniem społecznym, bo to w istocie o to by chodziło w penalice, że przecież podstawowym celem jest możliwie wprowadzenie w otwarte środowisko i zapewnienie miękkiego lądowania takim osobom, że to tak uzna, i takiego, no powiedzmy, samodzielnego, autonomicznego. Czyli to ma być osoba, która w dzisiejszych czasach się mówi jakby osiąganiem edukacyjnych celów proeuropejskich gdzie będzie egalitaryzm, gdzie będzie równość, gdzie będzie tolerancja, gdzie będzie humanizm, humanitaryzm, to nie są tajemnice. Te traktaty żeśmy podpisali, one są oficjalnie w dokumentach zapisane i w tym momencie jakby na władzach leży obowiązek, aby te cele proeuropejskie były realizowane. Czy one znowu są tak dalekie od, star od tradycji? Nie. Dlatego, że filarami edukacyjnymi i cywilizacji europejskiej są etyka chrześcijańska przecież, jest zamiłowanie do kultury antycznej i ustrój demokratyczny, czyli państwo prawa, czyli te ustroje prawne. No to, 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 to jest wszystko, to jest filar, na których budowane są społeczności europejskie, oczywiście z pełnym szacunkiem dla autonomii narodowościowych, dla najprzeróżniejszych tych obyczajowości itd. itd. Ale ta formuła obowiązuje. No i jeśli mamy być społeczeństwem, które zasługuje na miano Europejczyka, no to w tym momencie po prostu musimy w programach edukacyjnych uwzględniać. Ja, nie mówię, jaki akcent ma być na co położony, które mają być bardziej, mniej akcentowane czy eksponowane, bo to jest już polityka oświatowa, to już jest polityka edukacyjna i tak dalej, i tak dalej. I tu by trzeba było się z tym zwracać do polityków, natomiast no, jednak dla nas człowiek to jest ktoś, kto będzie w przyszłości funkcjonował dobrze w rolach. No przecież on musi funkcjonować w rolach kolegi, współpracownika, pracownika, męża, kochanka, no, no, ucznia na przykład. Przez zależność od tego, na jakim etapie rozwoju jest, no to te role będą się same ujawniały i pojawiały i będą wymagania wobec tych osób. Wobec powyższego to jest na tyle plastyczna materia, że ona elastycznie musi po prostu przechodzić. Jeśli weźmiemy pod uwagę linię rozwojową, no to będziemy się różnić tylko dynamiką tego rozwoju. Ale struktura jest przewidywalna. Pracujesz od tam jakiegoś, uczysz się, potem ewentualnie zakładasz rodzinę, musisz na nią zarobić, potem musisz wejść w rolę ojca, musisz wejść w rolę męża i tak dalej, i tak no, dalej. Czyli te wszystkie funkcje społeczne, jakby, które związane są z funkcjonowaniem społeczeństw, no, w każdym z, nauka zaznacza swój ślad. Tak samo jak w pedagogice specjalnej zaznaczają swój ślad wszystkie inne dyscypliny naukowe, subdyscypliny, w których po prostu na różnych okresach rozwoju nauki brało się więcej albo mniej. Czyli na przykład, pedagogiki, gdyby wziąć pod uwagę działy pedagogiki specjalnej, to przecież ich rozwój też nie był równomierny i harmonijny. Największa, popu, największą populację tworzą, bo to jest pomiędzy 3 a 5% populacji ogólnej, to są osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Czyli to już jest jakby stały wskaźnik procentowy, który cywilizacyjnie i kulturowo jakby się ustabilizował. Z jednej strony jest mniej środowiskowych etiologicznych zaburzeń z tego, z tego zakresu, jeśli chodzi o niepełnosprawność intelektualną, no ale dalej pozostały przecież wszystkie te, które związane są z uszkodzeniami płodów, związane są z najprzeróżniejszymi biochemicznymi czy, czy organicznymi wadami, które są czynnikami etiologicznymi, które powodują takie, a nie inne następstwa. Dla rozwoju. Stara formuła struktury rozwoju człowieka zakładała, jakby to była taka mało akceptowalna czteroczynnikowa teoria, polegająca na tym, że największy wpływ na rozwój człowieka będzie miało środowisko, będą miały osoby znaczące i to są wpływy zewnątrzpochodne, czyli te egzogenne. No i dwie grupy wpływów, te, które związane są z aktywnością własną i te, które są związane z właściwościami psychofizycznymi. Czyli przykładowo, jeśli dzisiaj rodzi się dziecko, które w skali Abgar osiągnie tam bardzo niski yy, poziom, no to w tym momencie już nie będzie dla nas tajemnicą, że to dziecko od, od od momentu urodzenia powinno być objęte szczególną troską i szczególną opieką. Czyli zainteresowaniem rodzic nie musi się na tym znać. Rodzic ma do przemyślenia, ma szereg innych zadań do spełnienia. Przede wszystkim musi się oswoić z informacją polegającą na tym, że to wymarzone przez ciebie dziecko będzie miało kłopoty. Czyli jest tu także pomoc psychologiczna. prawda? Nie możemy zostawić go samego sobie. Wie pan, moralniacy <głos》> mówią, że <głos》> największy wybryk chuligański, jaki można wobec człowieka zrobić, to jest pozostawić go sam na sam z własnymi myślami. Jak on nie jest w stanie po prostu się podzielić swoimi wątpliwościami, to on się sam zajeżdża. To nie trzeba go karać. Nie trzeba go tam no ten, no Jakby pan wziął matkę, która po prostu wie, pozostawiła w domu dzieciaki, że mąż, a, tego, a ona nagle ma odbywać karę pozbawienia wolności. Przecież kobieta ma inną konstrukcję psychofizyczną niż mężczyzna. To jest inna osobowość. To ona, ja nie wiem, czy ją trzeba aż tak karać, bo dla niej najwięcej, najbardziej bolesne karanie jest to, że ona siedzi tam i myśli, tak, chłopca już znalazł inną kobietę, czy nie, dzieci mają co jeść, czy nie mają, czy są ubrane, czy chodzą do szkoły, jak im się dzieje, wiedzie i tak dalej, i tak dalej. No to ona się sama po prostu karze i sama się, i te ślady psychiczne pozostają, to nie jest tak, że to jest bez bez znaczenia, że to jest bez znaczenia. I każda z innych kategorii niepełnosprawności będzie miała swoje następstwa. Czyli my mówimy tradycyjnie, a lepiej nie słyszeć niż nie widzieć na przykład, nie? podczas gdy przed niewidomymi otwierają się coraz większe możliwości na przykład zatrudnienia, no. bo przyrządowanie, bo szereg innych takich tak powoduje, że jeśli on jest intelektualnie sprawny, a proszę zwrócić uwagę, że jeśli przyjąć tezę logopedyczną, że mowa jest o procesów umysłowych, to brak kontaktu językowego, czy zakłócenia w tym zakresie obniżają sprawność intelektualną. Nie dlatego, że kora mózgowa temu nie podoła, tylko dlatego, że ta kora mózgowa nie dostaje pokarmu, czyli słownictwo się zubaża, wobec powyższego konstrukcja procesów umysłowych jest zupełnie inna. No i w tym momencie po prostu jakby ci jakby niedosłyszący i głusi znajdują zatrudnienie w wielu za zawodach czy jakichś na ten, albo jak widzi to jest wszystko w porządku. A tymczasem niewidomych się izoluje podczas gdy niewidomi w krajach na przykład skandynawskich są kreślarzami. No. Proszę sobie wyobrazić, że niewidomy jest kreślarzem, pracuje na desce. No. I niewidomy, który wykonuje najprzeróżniejsze projekcje Związane z tam, no nie wiem, no z, z, z tworzeniem najprzeróżniejszych, oczywiście, obrazów. I tutaj technologia też powoduje, że zmienia się kształt pedagogiki specjalnej. Bo gdyby popatrzeć tylko na uszkodzenia sensoryczne, czyli te, które dotyczą wszystkich zmysłów, dajmy na to, no to się nic nie zmieniło. Dalej jest poznanie zmysłowe. No ale jak wezmę lupę, to to już jest inne oko. Nie? Jak mikroskop załączy, do, dołączę do tego, to jeszcze inne oko. Czyli polem i możliwości rozstrzygania wzrokowego, jakby rozumie pan, poznania zmysłowego w tym zakresie jest wyższe, jest daleko inne. Tak? A jak pan weźmie y, teleskop czy jakieś tam inne, no to już wie pan, to, to, czy, czy, czy na przykład no nie wiem, no jakieś y, tomograficzne, jakieś takie komputerowe rozstrzyganie dotyczące no, w każdym razie technologia zmienia ten kształt. I tutaj w tych prognozowaniu coś, co jest przewizjane hmm. dla fizjologii jest łatwiejsze. Natomiast to, co jest przewidziane dla psychiki, jest trudniejsze. I w tym momencie, po prostu w tym kontekście, gdybyśmy popatrzyli na choroby psychiczne, na jakieś, jakie inne. To... Wie pan, ja miałem psychiatrię ogólną i dziecka z piątym rokiem medycyny, a studiowałem w Instytucie Grzewożyskiej. Byłem po filologii polskiej wtedy już, ale chcę pokazać panu pewną zależność. Jak przedstawiano jednostki chorobowe, chorób psychicznych, to były charakterystyki czyli a to jest to, to jest to i te. I pan słyszał tak na tej sali, tak jak siedzieli studenci, to pan słyszał, to mama, to mama, to mama. no pewnie, że masz. Bo wszystkie mechanizmy regulacyjne i to, co jest w tobie, to każdy człowiek ma. Tylko, że tym, którzy są chorzy, tylko nie przeszkadza ci to w normalnym funkcjonowaniu. Nie jest to jakby w takim na nasileniu, nie stwarza to takich takie, które by cię ograniczały. One tworzą twój koloryt. One tworzą twoją jakby charakterystykę. Rozumiemy? Ale to nie jest stan chorobowy. Natomiast w momencie, kiedy to cię izoluje, w momencie, kiedy to tracisz kontakt z rzeczywistością, kiedy postrzegasz to zupełnie i tak dalej, i tak dalej, i tak, to przecież Kempiński pisał, że jak pisał o że pracę tę dedykuje tym, którzy patrzą na świat w nieco innym świetle, a których nazywa się. Cyzofrenii. Proszę na to zwrócić uwagę. Czyli, że każdy z nas ma, tak samo jak mówimy o niepełnosprawności. Drodzy Państwo, to jest tylko i wyłącznie tego rodzaju sytuacja, że to jest kwestia kryteriów doboru. Kryteriów doboru. Każdy z nas jest w jakimś zakresie niepełnosprawny. Stąd jak na spotkaniach ze studentami, jak się słyszy, takie opinie czasami obraźliwe, dotyczące, a ten taki, a garbaty, a, a głuchy, a ślepy, a jeszcze tam to, a tamto. No zresztą o, to już to jest ten już standard taki, bo ja od studentów się dowiedziałem, że ludzie na przykład tacy jak ja w moim wieku, bo to ja matury to 60 lata, także to ludzie tak długo nie żyją, ale to słyszałem, że Oprócz tych wszystkich określeń rodziców i tak dalej, i tak dalej, starych, to było jeszcze nietoperze. To ja wiem, ja, co jest nietoperze? No co? Kuchę to ślepe, to czepia się, czego się tylko da. No co, pan, jak to wszystko wygląda? Albo te epitety pod względem najprzeróżniejszych osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych, czy jeszcze jakoś innych. To wie pan, co, co dopiero uświadamia ludziom, że możesz zmienić kategorię niepełnosprawności w ciągu ułamka sekundy. Dopiero wtedy, kiedy pan uświadomi mu funkcjonowanie w różnych kulturach i środowiskach. Czyli jak pan zapyta studenta, ile pan zna, czy zna pan trzy języki biegle, na przykład języki kongresowe, francuski, angielski, niemiecki, przykładowo. No to nie. I pan wtedy im mówi, to jesteście niepełnosprawni. No bo przecież jak się z kimś spotkasz, będziesz chciał prosić o jakieś wyjaśnienie, będziesz chciał prosić o pomoc, czy jeszcze coś takiego, to nim się wytłumaczysz, to wyjdziesz na przygłupa. No tak czy nie, no, bo każdy popatrzy. Oczywiście, jak ci da szansę, bo tu jest właśnie ten, ta relacja, co Lipkowski mówił, że no nie wiem, czy pedagog specjalny to jest zawód, ale na pewno jest to postawa wobec życia i otaczającej nas rzeczywistość i drugiego człowieka. Czyli jak ten człowiek, jak go pan zapyta, kalecząc, czy w ogóle na migi, czy jeszcze tam jakimś pozawerbalnymi środkami, będzie pan potrzebował wskazania drogi do dworca na przykład, albo jeszcze tam czegoś innego. I jak on panu nie da szansy, no to pan nie wie nic. A jak się zatrzyma, jak się postara, chwilkę panu poświęci czasu i po, będzie próbował chociaż panu jakoś tam pomóc, no to to jest właśnie ta opcja ja mówię, no to jesteście po prostu niepełnosprawni. A teraz, czy wśród was jest ktoś tak odważny, żeby tutaj powiedzieć z pełną odpowiedzialnością i przekonaniem, że nic ci się w życiu nie wydarzy takiego, co by powodowało, że jedną nogą już przekroczysz tę granicę i będziesz tam po tej stronie niepełnosprawności. No to proszę wziąć pod uwagę codzienne wypadki samochodowe. Proszę wziąć pod uwagę najprzeróżniejsze zdarzenia losowe, takie, siakie, inne i tak dalej. I już zasilamy w cudzysłowie, przechodzimy na tę stronę, w której ktoś o nas będzie mówił, że jesteśmy tacy, to albo owacy, albo jeszcze jacyś inni. Więc tutaj jest ten jakby wymiar taki semantyczny, znaczeniowy dotyczący. No, nie podobało się yy, teoretykom, że ktoś mówi, że jest, że jest upośledzenie, że jest tam jeszcze coś, jeszcze coś, a to są społeczne wymiary niepełnosprawności, bo to jest organiczny wymiar, bo to będzie właśnie ten no, sensorycznych uszkodzeń, motoryki, komunikacji itd. itd. Czyli tutaj jest to tak szeroki obszar, że on przez WHO jest dookreślony. WHO dziewięć takich kategorii wyznacza. Tam są zaburzenia emocjonalne, tam są intelektualne, tam jest to, co jest oparte o tradycję pedagogiki specjalnej. Jak przypomnę, że to jest dawniej była oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, surdopedagogika, pedagogika lecznicza i resocjalizacyjna. No i teraz byliśmy w kręgu osób z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, czyli tej sensorycznej, przewlekle chory, czyli te osoby z najprzeróżniejszymi motorycznymi, ruchowymi i tak dalej, no i wreszcie emocjonalnymi i tymi wolne procesów regulacji psychicznej. Najprościej by to można było powiedzieć. Drodzy słuchacze, niestety musimy już kończyć, ale nie jest to ostatnie spotkanie z profesorem. Jeżeli jesteście ciekawi, jakimi cechami powinien charakteryzować się nauczyciel specjalny, zapraszam Was na kolejną część tego podcastu, który ukaże się już za tydzień.